0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante, tenemos que ser mejores administradores. Déjame te doy una razón por qué. Cuando tú eres mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, es un primer talk. Te voy a dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más. Márcame el número directo primero, 805-ya no más. 8059266627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más uno 210 505 9906. Me encuentras como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy. Y ya que estás ahí. Si has encontrado algo de valor, ayúdame a compartir esto con otros. Suscríbete al canal, sígueme, compártelo con otros. Vamos a seguir impactando más y más familias. Quiero presentarles hoy una lista de 10 cosas que te convierten en un imán del dinero. En el pasado he hablado de cómo convertirte en un, en un, en un imán del dinero. 10 cosas que te convierten en un imán de pobreza. Pero ahora quiero presentarles esta lista que te convierte en un imán de pobreza. A propósito, la Organización Mundial del Banco, de los bancos, describe la pobreza como no tener un trabajo, tener miedo del futuro, y creo que esta es la que más se puede relacionar a alguien que no está experimentando una pobreza, extrema donde no ha visto un vaso de agua limpia o agua para tomar en tres días. Pero vivir al día, vivir al día. Una persona que tal vez tiene un ingreso, pero vive al día. Vamos con esta lista. Número uno, ¿qué te convierte en un imán de pobreza? Ir a las casas de préstamo. Lo que se conoce en Estados Unidos como los payday loans. Cuando no vas a un banco, sino acudes a un lugar donde te prestan dinero a intereses ridículos. Los problemas de dinero nunca se resuelven con un préstamo. Se resuelven los problemas de desorden financiero con orden. Tú vas a uno de estos lugares, solamente vas a hacer el hoyo más profundo. Es una enredadera de la cual no puedes salir y te lleva a la pobreza. Si entras ahí y no venías tan mal, eso te va a llevar, te va, te va a, llevar a la pobreza. Es un imán de pobreza. Intereses del... Mínimo del 400%, 800%, más del 1000% pagas de interés en esos lugares. Número dos, que te convierte en un imán de pobreza? Estar desconectado del sistema financiero. La gente que maneja su vida con efectivo solamente. Cuando tú haces eso, te limita en la manera como puedes tener transacciones con el resto del mundo y del mercado. Estás limitado. Hace 40 años, 50 años era la manera. Hoy en día te limita, no, no te permite invertir, no te permite. Sería muy difícil que compres propiedad para empezar a poner dinero en cosas que subes de valor. Te limita, entonces te mantiene. Como no estás creciendo financieramente, te mantiene en pobreza. Es un imán, te convierte en un imán de pobreza. Número tres, ¿qué te convierte en un imán de pobreza? ¿Cómo, cómo atraes pobreza con una mala actitud? Está comprobado, se los he hecho en el pasado, de estudios que han encontrado que una persona que sonríe más gana más que alguien que no. El que trae la carota larga, fea, amargada, con la jeta así toda fea, es todo lo contrario. Alejas la gente, alejas, y déjenme recordarles, hablando de de generar más dinero, de estar mejor financieramente. El dinero no viene del gobierno, el dinero no viene de los bancos, el dinero no viene eh, de, de, de... El dinero viene de la gente, ya sea que estés trabajando o ya sea que estés intercambiando productos y servicios por dinero. Entonces, el tener una mala actitud... ¿Qué importa mi actitud? Sí, sí importa mucho. Una mala actitud es, te convierte en un imán de pobreza. Número cuatro. Cualquier tipo de adicción. No hay un adicto que gane más que su adicción. No importa el nivel en el que se encuentre. La adicción siempre va a ser mayor que lo que la persona gana. El que tiene menos se emborracha con cerveza y pierde todo. El que tiene más se emborracha con coñac, pero igual pierde todo. Y lo he visto y es horrible. Porque no es como que nada más pierden el dinero. Terminan en la calle, hay que ir a levantarlos a la calle, vomitados, horrible, ¿Cuál? no importa la adicción, una adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a las compras, al ejercicio, al que te veas bien, etc. Una adicción siempre va, te va a convertir en un imán de pobreza. Comprar lotería es la número 5. Andrés, la lotería, sí. El que compra lotería nunca va a salir de pobre porque te roba la iniciativa de luchar por estar mejor. La mente siempre va a buscar el lado fácil. Tú cuando estás comprando lotería, dice, ¿para qué hago el esfuerzo de administrarme bien si la única manera que voy a salir de aquí es con un golpe de suerte? ¿Se dan cuenta que la lotería nunca se vende en los barrios de clase media alta hacia arriba? Siempre se vende en, la, en los barrios de clase baja. Es una manera de quitarle dinero al pobre para darle al rico, porque normalmente la lotería se usa para darle becas a los jóvenes, ¿quién termina yendo más a la universidad? ¿Los hijos de la clase media alta hacia arriba o hacia abajo? No, hacia arriba. Entonces es una manera muy fea de quitarle dinero al pobre para darle al rico. Es horrible la lotería. Número seis, la falta de confianza te convierte en un imán de pobreza. El creer que así me tocó, nunca voy a salir de esto, te lleva a tomar decisiones equivocadas. Ahora antes, ¿cómo puedo adquirir confianza? Porque no la tengo. Bueno, sabes que escuchando historias de personas, la verdad que los testimonios de otras personas, como las llamadas ya no más, realmente son las que pueden encender el switch y, eh, eh, adentro de ti, que te lleva de ser una persona que anda rondando y viviendo como un imán de pobreza a dejar la pobreza. Número siete, ¿qué te convierte en un imán de pobreza? La mentalidad a corto plazo. ¿A qué me refiero? La gente que dice, ¿y si me muero mañana? ¿Y lo bailado quién me lo quita? La gente que usa estas frases para tomar decisiones financieras es, es, un, es, es un imán de pobreza. Un imán de pobreza. Y aguas porque cuando escuches eso, eso se contagia más que el coronavirus. No conduce a la posible enfermedad severa o hasta la muerte física, pero sí conduce a la muerte financiera. Número ocho. ¿Qué que te convierte en un imán de pobreza? Gastar más de lo que ganas, así de sencillo, porque cuando tú gastas más de lo que ganas siempre estás apagando fuegos, tu mente siempre está ocupada al, al más del 100% tratando de mantener todo al corriente. Es muy difícil salir de la pobreza cuando estás tratando de, de bueno, con esta quincena pago esto, con este checo pago pero no, no y, como el del circo que trae los platitos en unos palitos y corre de uno al otro. Ese es el, ese es, ese es, muy difícil. ¿no? O sea, necesitas dejar de gastar de más. Número nueve, ¿qué te convierte en un imán de pobreza? La falta de educación financiera. Si se dan cuenta lo que estoy haciendo aquí, presentando esta lista, tratando de que digas, hey, yo hacía eso, yo hago eso, yo era eso... Eh, si no ha habido educación financiera en tu vida, alguna de estas o muchas de estas las, hacemos, las vamos a vivir, las vamos a hacer, las vamos a repetir. Todo esto que acabo de compartir es básicamente una falta de educación financiera. Y número 10. Iban a ser 9, pero tuve que añadir esta. Y esta tiene que ver con tus hijos si eres papá. Las malas influencias, los amiguitos equivocados alrededor de tus hijos... Vivir en el lugar equivocado, como la señora que llamó hace poco, contagia, conduce a que tus hijos vivan en pobreza. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah, continuamos. A propósito, quiero hacerte una mención de que si ahorita en nuestra página, uy, la acabamos de vestir, bueno, le pusimos un bonito banner de Navidad. Uh, así es que si tú vienes viviendo esto, una de las cosas más bonitas que puedes regalar es paz financiera. Y sabes qué, tu ejemplo realmente provee inspiración. A veces a nuestros familiares, amigos, les falta la instrucción, se la quieres dar tú. A veces es, es, a veces es preferible que la escuchen de alguien más a que la escuchen de ti. Entonces está ahorita una buena época para regalar paz financiera. ¿A qué me refiero? Ve a la página andresgutierrez.com. Eh, tenemos ahí los, los diferentes productos, combos, cursos, los productos que hemos generado para ayudar a la gente a tener la instrucción de cómo cambiar su vida financiera en oferta de Navidad. Así es que aprovechen, está ahí todo en andresgutierrez.com eh, para si tú eres pareja, son más casados, tienen poco tiempo escuchando esto. Tenemos un combo bien bonito donde es el, el libro para el que le gusta leer, el audiolibro para el que no lee y una guía que los va a traer a trabajar en esto juntos. Podrían también decidir eh, usar el, el curso de Paz Financiera y me gusta mucho que se metieran en algún grupo. Ahora están digitales los grupos, muy fácil de unirte a los grupos. Tenemos otra manera también de aprender que es la conferencia eh, Transforma tus finanzas, donde, donde grabamos la conferencia, trabajamos en ella, editamos, pusimos unas preguntas, unas tareas, unas cosas. Entonces se pueden sentar, si no son así como que de mucha lectura y como si fueran a una conferencia, yo estuviera cerquita de tu ciudad ahí y puede más que va a estar ahí en tu casa. Ahí la pueden ver en la televisión, reciben un libro de trabajo que va con la conferencia, reciben el libro también. El punto es que vayan a andresgutieros.com. Tenemos un par de diferentes opciones para tener esa instrucción o para regalarle esa instrucción a alguien más. Todo está ahí en andresgutierrez.com. Desde la ciudad, el estado de Oregón. Felipe, qué gusto que hayamos bienvenido.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, que ando más contento que una pulga en un perro peludo. <risa> <risa> como Tarzán, como Tarzán ahí adentro.
1: Mira, Mira, Primero que nada, quiero darte las gracias por toda la ayuda que nos das a todos los macheteros. Y este y así, uh, tengo una, unas cuantas preguntas que hacerte. Uh, a ver. Uh, quería saber si es que tomé la decisión correcta. Uh, ahor ahorramos como 160 mil dólares wow. para, comprar, para comprar una casa pero este des desafortunadamente nunca hemos podido comprar una casa porque siempre van, sube y sube entonces este con el tiempo empezamos empecé a escucharte a ti
0: a Dave Ramsey
1: uh -huh. y este pero no sabía cómo hacer las cosas porque uh, por lo de los asesores financieros pero estabas en el show del señor Ramsey sí. y ahí saliste y entonces te busqué y tú ya nos abriste las puertas para poder hacer todo lo que el señor recomienda pero con nuestro propio idioma uh -huh. y muchas gracias por eso un placer ahora respecto a la pregunta que tengo es esta uh, te digo que ahorramos 160 mil uh, abrimos las, las cuentas para nuestros hijos muy bien 529 muy bien y, y ahí le quitamos 30 mil a los 160 entonces quedaron 130 mil okay de esos 130 mil nos quedamos con 30 mil en el banco. El fondo para
0: de emergencia. De emergencia. Yep. Y hay 100. Y, y, y de los
1: 100 que quedaron, abrimos una 50 mil para el fondo de, de retiro y 50 mil para el ahorro de una casa. Esa es mi pregunta y me ha estado matando. No sé si les hicimos las cosas bien.
0: Sí, o sea, mira, lo que está pasando ahora en tu vida es que el dinero está entrando en puras cosas que suben de valor. Y, y esto es lo que, y esto es lo porque mira, ya, fíjate el esfuerzo. Que han hecho ustedes? Impresionante de juntar este dinero. Poca, poca, poca gente en este país. yo pienso que ni el, ni el 1% de la gente ni cerquita junta 160 mil dólares. Y eso incluye los más ricos de los ricos de los ricos. O sea, acumular 160 mil dólares, muy pocas personas. Ahora, hay muchas personas que invirtiendo acumulan mucho más que eso. Acumulan, o sea, que sobrepasan el valor de un millón de dólares. Porque nadie... Bueno, no digo nadie. Va a haber alguien que, que gana un montón y es muy ahorrativo y logra ahorrar un millón de dólares, pero muy poca gente lograría ahorrar un millón de dólares. Pero muchos logran cruzar esa, esa barrera del millón de dólares invirtiendo. Entonces, todo este dinero, fíjate que me mencionaste, fuera del fondo de emergencia, está entrando en cosas que suben de valor. Pero si tiene, ahora, ahora, el, 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 ya te diste cuenta que las casas, excepto en el 2008-2009, que sí nos duró un buen ratito eso y eso su, no, no había sucedido en 50 años. Entonces en el, en la historia muestra que sí ha habido épocas donde las casas o, o el valor se mantiene por un periodo de años y no suben, ha habido dos, tres periodos donde bajan de valor, pero si lo ves a largo plazo siempre han subido de valor. O sea, el, que, el que hubiera comprado en el 2006, en el punto, en el punto alto en el 2007, después vino la caída, hoy las casas valen más que en el 2007. Entonces eso comprueba que poner dinero en propiedades es una buena inversión. Entonces, y, y, y la gran ventaja de comprar casa es que te quita el costo de vivienda. Tú hasta ahorita has tenido un ingreso, se han administrado bien, aquí están las pruebas. Pero si de repente, boom, eso se pone complicado ahí por la razón que sea, con tu trabajo, con tu negocio, con tu salud, con los clientes, con tus relaciones, con tu lo que pase, este, entonces, y, 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 y tus ingresos titubean. Ahí el, el costo de vivienda, lo que parecía algo muy sencillo, se vuelve horrible y no se toma nada de tiempo para que el banco diga, eh, vengo por mi casa. Entonces, ¿tiene sentido el que compre en casa, Felipe? Ahora ¿qué, ¿Qué los ha detenido si tienen el dinero? Y me has escuchado, bueno, si escuchabas a Dave, Dave no toca nada de, de lo que sucede en el pueblo, de la cultura, de lo que sucede en el pueblo latino, simplemente no lo conoce. Está okay, enseñando es? los principios, pero no conoce la parte del pueblo latino y la cultura y que si, una, que si una matrícula, que si un W7, que si documentos, que si esto, que cómo somos y cuándo. O sea, los, los principios son los mismos sí. se van a aplicar en todo el mundo. Pero esta es la otra parte que estaba faltando también, de decir qué significa eso para mí don, y cómo le hago yo en esta situación. Uh,
1: lo que me ha detenido fue esto, Andrés, mira.
0: Primero que nada, tenía
1: primero la idea que regresar a México,
0: okay. entonces com, uh,
1: compramos propiedades en México y allá está, okay. como se dice no sirven para nada uh, la otra de las cosas después cuando empecé a escuchar al señor Ramsey dije no pues ya no tiene caso, ya empezamos aquí vamos a ahorrar y lo que nos ha detenido es que so somos impar. Sí. Sí. entonces este, y, y déjame te platico otra, acabo de ir a, a un banco de, como estaba como queriendo comprar una casa que me aprobaran Fui a un, credit, a, un, a un credit union que le
0: llaman sí. y, y me dijeron que este, me daban
1: el interés al 11%. Sí. Ese,
0: es ese lugar equivocado, es, es, es simplemente ese lugar equivocado. Haz de cuenta que fuiste este, a buscar una y televisión entonces, y, y fuiste al lugar más caro. Por alguna razón la tienen muy cara la televisión, claro, entonces iríamos a buscar a otras tiendas.
1: Entonces, eso es lo que me detuvo. Por mucho tiempo, primero que nada, fue la ignorancia, porque yo pensaba que las casas solamente eran para las personas con negocios o con, con, yeah. muy, con buena estabilidad, con buen yeah. dinero o con buen crédito. Y, y la verdad, pues, como siempre no tengo crédito, no, no tenemos nada de crédito.
0: Entonces, primero pues, que
1: nada, fue la ignorancia.
0: En la ciudad que viven, Felipe, ¿en cuánto andan las casas por ahí? Una casa que les diera servicio a ustedes, que les diera un buen uso, sin sin decir aquella mansión sota, pero una casa que les llama la atención, que piensas que está dentro de tus posibilidades, ¿en cuánto andan por ahí las casas?
1: 300
0: mil. Ok. ¿Y cuál es tu ingreso anual? Tú y tu esposa, ¿cuánto andan más o menos generando?
1: Mi esposa ahorita no trabaja y mi, mi ingreso anual es de 45 mil.
0: ¿Cómo juntaron tanto dinero?
1: Honestamente fue el ahorro de, de varios años, como de unos 10
0: años o 12 años. Se me hace mucho una casa de 300, ahorita si sí lo hubiera, mira, una casa de, con un ingreso de 50 mil, yo les recomendaría una hipoteca de tres veces su ingreso anual como máximo, que en este caso serían 150. Entonces, hoy no voy a comprado una casa de 300 y aunque tenían el dinero para poner 150 de enganche y quedar con nada, no se los hubiera recomendado porque no deja de ser una casa y tal vez no es una casa muy grande porque es lo que las casas han subido de valor, tal vez es una casa más o menos medianona que les da un buen servicio a ustedes, pero no deja de ser una casa de 300 mil para un ingreso de 50 es bastante casa, o sea, sí. tal vez una casa, por ejemplo, y yo sé que está todo caro, pero una casa que, que valdría 200, 220, que le pondrías un ejemplo 70 de enganche, entonces te queda una hipoteca de 150, esa hipoteca no te mata, no te tumba, no te quita la habilidad de ahorrar, de invertir, de disfrutar. Y esa sería mi recomendación. Ve, mira, ve a mi página, felipeandresgutierrez.com. Yo saqué el capítulo 8 de mi libro donde explico la compra de una casa y todas estas matemáticas te van a quedar bien claritas y está gratis para leerlo, para escucharlo, Ahí en, en andresgutierrez.com hay un botón que dice recursos gratuitos o si te vas el que dice compra casa, vende casa, ahí está también. Y ahí te voy a dar los números. Uh, Podría ser una casa de 250 Sí, pero necesitarías dar cien mil de enganche y tal vez retiras dinero de los fondos mutuos y pones cien mil para que te dé una, una hipoteca de 150. Oh, yeah. Continuamos de Los Ángeles, California. Hello, María, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Uy, María, qué bueno que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que un pintor bueno? con brocha nueva. Sí. Ah, me
2: da
0: gusto. Sí, bien contento.
2: Andrés, mira, escucho tus programas por YouTube y quería hacerte una pregunta porque mi esposo y yo estamos... Medios confusos con eso y quería ver si tú nos podías dar alguna opinión. A ver. Uh, queríamos ver acerca de las anualidades. Uh -huh. Queremos abrir una cuenta de esas, pero mi esposo...
0: ¿Qué edad tiene tu marido?
2: Primer, él tiene 58 años.
0: Okay. ¿Y el dinero que van a contribuir, de dónde viene?
2: De su trabajo y de lo que gracias a Dios hemos ahorrado, ahorrado un okay. poco.
0: Si es del trabajo... Me estás hablando que hay alguna cuenta de retiro, de algún 401 one algún tipo así. Ese dinero no No, él, se... no, tiene, okay.
2: él no tiene, eso. No, no, no. O sea, Ahorrao, son, es, ahorros, digo, son ahorros. Son okay. ahorros. Okay.
0: Ahorro. Okay. Fíjate, ¿cuál es el objetivo de meter dinero en anualidad? Pues la mera verdad
2: es para ya la. Para el retiro de él, y pues, como claro, dice bueno, crecer uno, el dinero. la vejez.
0: Sí, pero la idea él. sería crecer el dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto han logrado juntar? ¿Cuánto tienen ahorros?
2: Ah, ahorita tenemos 20 mil.
0: Ok, ¿Hay más, ¿hay más dinero que estos 20 mil?
2: Sí, sí, tenemos todavía otro aparte. Por eso es que anduvimos investigando acerca okay. de las anualidades. Okay. Porque preguntamos a una persona y esa persona nos dice que sí la podemos abrir, pero tiene que ser el, los 20 mil. Y es lo que dice mi esposo. ¿Por qué piden 20 mil y no menos?
0: Eso es digo, mentira.
2: No eso es una
0: gran mentira. Las anualidades toman lo que tú les mandes. Es como ir al banco a abrir un CD, pero no te dicen. Aquí lo Ajá. mínimo en el CD son 20 mil. ¿No es cierto? Tú puedes abrir un CD con mil dólares. Puedes abrir un CD con 500 dólares. Uh -huh. Es lo mismo con las anualidades. Desde ahí me dice mucho de la persona que te dijo esto. Tal vez, ahora, si, si hay gente que no quieren trabajar con gente que trae muy poquito porque dicen ah, invierto mucho tiempo y no, no y si genero muy poquita comisión, pues no voy a sobrevivir en esto. Y, y yo entiendo eso, ¿verdad? Sí. Cada quien pone en su negocio sus precios, sus límites, o sea, nadie va a venir a decirte que en tu restaurante pongas este precio o que por tu servicio cada quien decide lo que cobra y lo que todo eso y los límites, pero es mentira sí. que se toma 20 mil dólares para abrir una anualidad, o sea, una compañía de seguros de vida, que son las que abren las una compañía de seguros son los que ofrecen las anualidades, aceptan lo que les mandes. Para un contrato, puede ser que haya un mínimo ahí, ¿verdad? Está, tienen un mínimo de 3000 mil o de mil, pero no son de 20 mil. Más para que sepas eso. Ahora.
2: ¿Pero tú qué recomiendas? ¿Si ¿Sí son buenas las anualidades?
0: Si tu objetivo es que el dinero crezca, estás en el retiro, tienes 58, y tu marido no puede dejar de generar ingresos hasta que haya suficiente que esté entrando sin que él trabaje, entre pensiones ¿verdad? y las inversiones, ahorros, lo que tengan que les produzca dinero. Entonces él no debe parar de, 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 de dejar de trabajar hasta que digan: con lo que hemos logrado juntar y con lo que tenemos es suficiente. Mientras no sea suficiente, si dejan de trabajar y generar ingresos, pues se las van a ver horribles. ¿verdad? Se van a convertir en. O sea, van a tener que agarrar otro trabajo o depender de alguien. Entonces, Ajá. retiro significa. Podemos parar y con lo que tenemos suficiente. Entonces, cuando uno va a poner dinero en algo para el retiro, pues estás queriendo que crezca, ¿no? Estás, tu idea es que, que ese dinero crezca para que en un futuro sea más y puedas retirar los, lo, lo que necesitas para vivir de ahí. Eso es lo que yo he encontrado. No,
2: pues, sí, no, pues sí, pues el, ese dinero lo queríamos poner porque ya ves que las anualidades según se retiran después de los 59 y medio. Sí. Pero él dice, los dejamos hasta que yo me retire de, del trabajo. Sí. Le digo, no, pues así estaría bien.
0: Sí. Es lo
2: que me dijo pregunta
0: la anualidad es una cuenta de ahorros con una compañía de seguro ahora hay, hay dos tipos cuando uno deposita dinero, las que son fijas y no sé si te dijo, si pones dinero en esta anualidad te va a pagar cierto interés hay otras que son variables Ajá. donde pones el dinero y va a estar invertido en este tipo de cosas internas que se llaman subaccounts, que se parecen a los fondos mutuos, no son fondos mutuos y hay otras que son indexadas, que, que tú pones el dinero y el dinero va a crecer de acuerdo a lo que un índice haga. Um, ¿Recuerdas cuál de estas es la que te ofrecieron?
2: No, no me dijeron acerca de, de eso.
0: Ok. Eh, te voy a decir, me estás preguntando mi opinión. A mí no me gustan las anualidades. Las conozco bien, pero muy bien. Tengo muchos años de estar viendo las anualidades, la gente que llegaba a la oficina y nos querían decir venda nuestros productos y luego eh, y me vi con muchas personas ¿verdad? que llegaban y ya tenían anualidades y yo veía cuándo habían invertido, cuánto tiempo tenían las anualidades, el crecimiento del dinero y por la razón que yo no veo que el dinero crezca en las anualidades no, las, no me gustan si su meta es crecer su dinero, poner su dinero en algo que va a crecer vamos a usar el vehículo donde la gente la mayoría de la gente deposita dinero para crecer el dinero que son los fondos de inversión
2: ¿Cuáles son los fondos de inversión? Te he escuchado decir eso. Yeah. Como cuáles son los pues no, no tengo
0: el tiempo aquí ahorita en los próximos minutos para explicarte todo, pero es una cuenta donde tú depositas dinero, así como depositarías en una anualidad, en vez de que esté con la compañía de seguro, está con una administradora de inversión, de, fondos, de estos fondos de inversión, donde el dinero, en vez de que la compañía de seguro te, te, te dé un, un interés fijo, o lo ponga en estas cuentas de subaccounts, que parecen como fondos mutuos, pero no son. Lo que pasa es que la anualidad viene con muchos costos internos de seguro y como con protección. Te dicen usted, si mete 20 mil dólares y la cuenta está variable y un día la cuenta vale 18, a su, marido, a, su, a su marido le entregamos, o a su esposa le entregamos 20. Entonces viene con un seguro de vida que no necesitamos en nuestra cuenta de inversión. Los fondos mutuos no, no vienen no con nada de sea. eso. Entonces pues limita el crecimiento de la cuenta porque tiene esos costos internos de seguro. Y las, las, las otras indexadas no son como los fondos mutuos porque no crecen en los buenos años cuando están limitadas a un 13% de crecimiento, cuando el fondo el, puede el, el mercado puede haber ganado veintitantos por ciento, pero tampoco baja de cero. Entonces termina promediando entre ceros y doce y trece, y el retorno no es bueno. Entonces, el fondo, el fondo de inversión, tú depositas dinero, ese dinero se invierte en muchas diferentes acciones, compañías. Y eso a largo plazo, no hay garantía, ha dado un, buen, un mejor rendimiento, un buen rendimiento, un rendimiento mucho más alto que las anualidades. Entonces, mi recomendación es que no lo pongas en una anualidad, que lo pongas en un fondo de inversión, en un fondo mutuo. Y si tienes Pero preguntas... Aun, aunque, a que... la
2: anualidad le hayan, aunque la anualidad le hayan dicho a mi esposo de que si la anualidad cae, él no va a perder nada.
0: Sí, es, 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 sí, es, es la indexada, lo que te están mencionando. Y suena muy bonito porque te dice, crece cuando crece la bolsa, pero no baja cuando baja la bolsa, pero como te dije, promedia entre esos ceros y doces. Y, y la bolsa de valores no, 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 no tiene años entre ceros y 12 tiene años por encima de doce y unos, unas cuantas veces, son pocos los años que se va en negativo, que realmente termina en menos de cero. Son, anda por todos lados. Los retornos, la comparación de los retornos es muy diferente. Entonces... Entiendo oh. que suena interesante, suena como que para que no pierda su dinero ¿verdad? cuando si, si la bolsa de valores se va a menos 20% eh, en un año y que, y que terminaría del, de enero primero a diciembre 31. Si la bolsa termina de enero uh -huh. primero a diciembre 31, menos 18%, tu cuenta no bajaría 18, sería un cero lo que te acredita. Entonces si tú tenías 20 mil dólares, eh, pues empiezas en enero primero con 20 mil. Si lo hubieras tenido en un fondo mutuo, y baja un para hacer matemáticas sencilla sí, un 20%, tú empezarías en enero primero 20.000 con 16.000. Entonces en el fondo mutuo sí, sí una, no has perdido porque no has retirado. Ahora, si en el siguiente año el fondo mutuo crece matemáticas un 30%, entonces tu cuenta de 20 que sería un 30% que estaría de 20.000, el 30% serían mil, pues termina en 26.000. Tu cuenta que andaba en 10, pero no crecería un 30% en la anualidad, crecería nada más un 12% porque te limitan cuando crece. O es sea, si la bolsa de valores retorna un 30%, la anualidad nada más te da un 12%. El, el fondo mutuo, desde 16 mil, crecería un 30% y sobrepasaría lo que hizo tu otra cuenta. Si el año que entra genera un 18%, te acreditan un 12% en, el, en la anualidad, pero un 18% en el fondo mutuo. Entonces, se escucha como que te va a proteger, pero esas protecciones se convierten en límites y no crecen. Ahí hay gente, o sea, y suena muy atractivo eh, porque son personas que no han visto cuentas a largo plazo y lo que genera. Entonces, me estás preguntando mi opinión, María, y mi recomendación es: si quieren que su dinero crezca, yo no recomiendo las anualidades. Yo recomiendo que pongan el dinero en un fondo de inversión, en un fondo mucho más. Ese es el lugar donde hay donde la gente ha puesto trillones de dólares y no existiera todo ese dinero si no estuvieran funcionando. Continúan funcionando, sigue siendo un excelente vehículo, el vehículo que más se utiliza con ese objetivo de crecer el valor de tu dinero, de tus ahorros. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día Dichoso el que haya sabiduría El que adquiere inteligencia Porque ella Es de más provecho que la plata Y rinde más ganancias Que el oro Dichoso el que haya sabiduría. Dichoso el que haya sabiduría. ¿Dónde encuentro sabiduría, Andrés? En la instrucción de Dios. La cartita de amor que nos dejó Dios. Le llamamos la Biblia. Ahí está la sabiduría. Encuéntrala ahí, porque esos son los consejos que pasan la prueba del tiempo. Hay gente que puede sonar sabia en ciertos momentos, pero son cosas, es sabiduría temporal. La que quieres es la que la que dura, la que perdura. Y esa la vas a encontrar en la Biblia. Siguiente llamada, Modesto, California. Qué gusto que llamas, Luis. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo
0: estás? Oh, pues mira que ando más contento que la chona cuando va a un baile la chona la chona en un baile y con
3: tres encima ¿verdad? Bien, bien alegre bien
0: alegre ¿qué traes en mente Luis?
3: oye este, tengo una pregunta en mi trabajo tengo 401k ahorita uh -huh. Uh -huh. y este y creo que Rob porque el último statement que me llegó ahí hay una lista de de porcentajes uh -huh. de compañías que, que me están dando cierta ganancia, ¿verdad? Okay. Y ahorita mi plan es, como ahorita ya es la temporada de, de subir o de quedarse, el patrón me machea el 4%. Ok. Entonces yo quería poner un 7% sobre eso. Entonces, ¿qué puedo preguntarle yo a, a los agentes de, del foro sí, para que? Sí. ¿Para qué puedo hacer para asignar un mejor porcentaje de ganancias? Sí, ¿qué, ¿En qué cu
0: cuenta lo tengo que poner? ¿Cuánto ya hay en el 401k, Luis? ¿Cuánto llevas acumulado?
3: Ahorita llevo alrededor de 12 mil dólares.
0: ¿Cuándo empezaste?
3: Hace como un año y medio, dos años. ¿No es
0: increíble, Luis, cuánto, cómo se junta el dinero sin darte cuenta?
3: Sí. Sí, este, y ese es mi tema porque quiero poner, subir el porcentaje de mi parte. Sí. Ya que el empleador me, me maché lo que es su límite sí. de ellos. Y en Roth, Que me doy cuenta de que a veces, ajá, en Roth, es que gastamos el dinero y ni sabemos en qué.
0: No, no sé, se, se te va. Se, se, este, Lo bonito de cuando uno ya empieza a invertir, como lo estás haciendo, si pones, empiezas a invertir, como recomiendo, el porcentaje, ¿verdad?, que tiene que entrar para que, para que, tengas independencia financiera, que sea rico, o sea, que digas, puedo vivir sin trabajar. Cuando ya está entrando suficiente en eso, la cantidad que sea para ustedes, aquí, por tu edad, un ejemplo, 500 mensuales, o el 15% de lo que gano, el resto del dinero, Luis, no lo podemos gastar sin, o sea, todo, o sea, obvio, ahí entra el nivel de vida y la casa y esto, pero el punto es que, o sea, ya no tenemos que, o sea, ya nos podemos Gastar todo. Como ahorita dijiste, no, podía, no podíamos ahorrar, no juntábamos dinero, lo que sea, se nos va el dinero. Ahora está entrando dinero en eso y se va a hacer algo gigantesco. Entonces ya te puedes gastar el resto del dinero y no sentirte mal. Y eso es lo bonito de esto. Ya cuando uno está encaminadito con esto, te puedes gastar el resto. Ahí te va, Luis. La, lo más, claro. el, 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 tú ya estás en la cuenta correcta, es Roth IRA... Ya, ya en tu mente ya hizo sentido el invertir, ya estás diciendo, que o sea, te le quiero meter más, le voy a meter yo el 7 más el 4 de ellos, ya es el 11 de mi ingreso, este, o tal vez le llevo al 10 en un futuro, o sea, tú sigue los pasitos, verdad sal de deudas, fondo de emergencia, síguelos como los recomiendo, pero ahora para que el dinero tenga la multiplicación, Luis, y no sea nada más lo que tú contribuyes, lo que el empleador te iguala o te hace match, te machea como decimos, Necesitas asegurarte que está el dinero entrando en los fondos de inversión, las opciones que tienes ahí en acciones y normalmente te dan una lista y las de arriba, la de más arriba va a ser la más conservadora, que es como una cuenta de banco y luego vienen unos dos o tres a veces que son muy conservadores que son bonos, bonos de gobierno muy seguros, bonos de gobierno un poquito a plazo más largo, y luego vienen bonos corporativos muy seguros, luego bonos corporativos un poquito más riesgocitos, y luego ya empiezan las acciones, y lo de las acciones viene una lista de acciones grandes, que han pagado las compañías más grandototas, las que todos los, nombres, los nombres que conocemos, luego viene un poquito más abajo las compañías medianas, y Luego más abajo las compañías chicas, small caps, small así de pequeño caps y luego compañías internacionales, de empresas fuera de Estados Unidos. Entonces queremos una combinación de las últimas, de las compañías grandes, las medianas, las chicas y las internacionales. Eso es lo que quieres uh -huh. para que el dinero crezca, porque si si te pusiste si tú nomás te firmaste el 401k, pocos te dicen por tu edad te vamos a poner en estos. Y, simple, y a, a menos que tú hagas cambios. La mayoría no te dicen nada. O sea, te dicen que, o sea, tú eliges dónde entra el dinero. o sea Tú ya elegiste contribuir y mucha gente se queda frenada ahí. Eh, ya estoy contribuyendo en mi 401k. Pero, ahora, pero por eso, esto que me estás preguntando, lo que estoy diciendo es bien importante, porque podrías solamente tener lo que tú contribuyes y no es lo que queremos. El dinero se va a convertir en mucho, no por lo que tú contribuyes, sino por la multiplicación que va a traer la inversión.
4: A, la largo plazo, a, a largo ¿verdad?
0: plazo entonces si sí tienes que revisar esa lista Luis y buscar esos fondos como te mencioné este si quieres ir más allá a veces del 401k aunque tienes el 401k Roth si tienes hijos y quieres invertir para ellos también pues vas a hacer una cita mi recomendación ir con un asesor financiero hablar de esto y ahí también puedes repasar el 401k con él este que repasar el 401k y que le eche un ojo a los fondos y normalmente la recomendación de los asesores viene de esta manera, ¿verdad? Si, si yo estuviera en tus zapatos, yo escogería estos fondos. Y, y, y vemos fondos todo el tiempo, entonces conocemos muchas marcas de fondos, los fondos, podemos ver los retornos, con el puro nombre nos dice mucho. O sea, simplemente estamos viendo esto todo el tiempo y le pueden echar un ojo y ayudarte también con él. Porque si hablas a la gente de recursos humanos o a la gente del 401k, te van a decir, hey, no soy asesor financiero, esas son tus decisiones. Pero yo ya te dije un poquito de instrucción de cuáles son uh -huh. los fondos que quieres, los que están hacia abajo de la lista y la otra fuera que, te, que Luis, que también tengas un ojillo ahí de un asesor financiero que, que, que revise la lista. Luis, te felicito. Me da mucho gusto que has despertado en cuanto a esto. Te diría, bienvenido a la buena vida. Siguiente llamada, Estado de California. Salvador, qué gusto que llamas. Un gusto recibirte.
4: Hey, Andrés, primeramente quiero darte las gracias por, por haberte encontrado. Yo en esa aseguranza que chupa dinero llevaba 43 mil dólares y solamente me regresaron 12 mil.
0: ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tuviste con el seguro ese?
4: Yo creo como del 2004, por allá más o menos.
0: 43 mil le habías metido. ¿Y qué te ah, dice?
4: Me dieron ¿Y qué? De
0: ¿Y, y, ¿Y platicaste con el agente cuando le dijiste o no, que mucha inversión?
4: Sí, pues eso fue lo que le dije y dijo, no, pues es que así es así como trabaja. Y entonces le digo, no, pues es que son buenos para mentir, porque fíjate, 43 mil dólares por regresar 12
0: mil. pues una, Es una, es, un, es un robo, básicamente.
4: No, ese es un robo completamente. Eso ya quedó claro que es un robo lo que ellos hacen. Qué coraje. Pero cuando te comienzan a hablar. Qué coraje. Muy...
0: No, y lo que pasa es que te mostró un papel que sí mostraba como inversión, pero date cuenta que el papel que te mostró era una mentira. O lo que te dijo, sí. obvio, porque aquí están las pruebas, ¿no? O sea, aquí están las pruebas. Entonces, de, empezaste el 2004, ¿cuándo retiraste el dinero? Ya
4: hace... De, te comencé a escuchar en febrero, por ahí del de, de este año... Hasta el 2000...
0: O sea, o sea tú tuviste 17 años con el producto este. Más o menos, sí. 16, 15, 17, algo por ahí. Porque a veces te dicen, oh, después de 5 no, años porque... todo empieza a mejorar. Oh, y llegando al año número 10, la magia empieza. Y aquí tú llevabas más de 15... Sí. Y todavía, este, y todavía en una pérdida terrible. Bueno, bueno eh, lo siento, lo siento mucho que te, que te tocó. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar, Salvador?
4: Eh, Andrés, eh, tenía unas cositas más o menos que me... Yo ya estoy invirtiendo y todo. Ok. Pero eh, eh, yo ya hablé, hablé contigo antes y este y, y estoy aquí pagando renta ahorita en California. Uh -huh. Pero... Eh, y estábamos tratando después de quizás un poquito más adelante movernos. Si tú tienes tus tus ahorros en fondos mutuos, ¿tú puedes sacar ese dinero para comprar una casa? o Sí, es que, este, sí
0: el... si es el dinero que está en cuentas de retiro, no salvado. Bueno, sí puedes, pero no te lo recomendaría. Pero si tienes dinero por encima, no, o sea, no cuentas sacar, de
4: retiro.
0: Sí, si está nada más en fondos mutuos, sí, eso es como una cuenta de banco. O sea, eso tú lo puedes. Así como retiras dinero de una cuenta de ahorros o de un cajón si tienes el dinero, es lo mismo con los fondos mutuos. Simplemente los liquidas y de un día para el otro está el dinero en tus cuentas eh, de ahorros. No cuelgues, Salvador. Permíteme, permíteme. Dame, dame, dame un par de minutitos. Amigos, hay que aprenderle a esto porque esto te trae paz financiera. La buena administración es muy rica, pero hay una paz que llega al alma solo cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús.